0: Alors, mes amis vous l'attendiez tous c'est Thierry Messon il est devant moi euh, et, et je sais que tel Justin Bieber il était attendu par ses fans et donc le voilà en, en chair et en os il va nous donner une interview on va parler de choses tragiques mais tout d'abord euh, plein de bons voeux pour euh, 2024 vous aussi et à tout, tout votre auditoire aussi euh, Thierry, on, on, on va parler de choses tragiques Tu vas te selon l'ordre de convivialité. Tu veux prendre des petits chocolats comme si. euh, c'est, c'est, c'est alors Celui-là, il est fourré au masse pince du chocolat autrichien. Mmh. Euh, beaucoup de choses sont passées en effet pendant les vacances. On s'était vu avant les vacances. Mmh. Tu nous avais dit, mais euh, il n'est pas possible que que les euh, Israéliens cherchent à antagoniser le conflit euh, à l'occasion des fêtes de fin d'année oui. euh, c'est un peu ce qui s'est passé puisqu'il y a eu euh, des, des attentats, enfin en tout cas des, des exécutions, on va dire à distance euh, au Sud-Liban du il y a eu des attentats meurtriers en Iran euh, il y a une action de, de forte euh, intensité euh, des activités militaires de fo- forte intensité Au nord d'Israël, les Israéliens viennent de mettre leurs hôpitaux du nord d'Israël en état d'alerte maximale, où on s'attend à une extension du conflit. Il y a eu plusieurs déplacements d'Anthony Blinken en Israël. Il y a des annonces de retrait de troupes au sol, de troupes israéliennes hors de Gaza, il y a probablement une reprise des bombardements. Euh, tout ça est extrêmement intense, douloureux. Et il y a des, des opérations annexes sur des champs de bataille annexes. Les outils, les... en Irak. Euh, quel point de situation tu peux nous faire à ce stade Nous sommes le 10 janvier. Qu'est-ce que tu as à dire sur la situation globale pour que ceux qui ont profité des fêtes raccrochent un peu le train et se, se disent où
1: on en est non. non. À, à Gaza même, les bombardements qu'il eu Non. Mais de moindre intensité. Non, ce n'est pas vrai. C'est pas de moindre intensité. Ce qui est de moindre intensité, c'est les opérations au sol. Ce n'est pas la même chose. Parce que le gouvernement israélien a commencé à démobiliser tous les gens qu'ils ont amenés là. Oui. La réserve. La réserve et à relancer l'économie israélienne. Donc, ça limite ça, mais les bombardements continuent avec la même intensité. Tous les jours, il y a des centaines de morts. Euh, je... Personne ne fait attention à ça, mais ça continue.
0: Bon, j- j'en profite, je te coupe, mais pour dire qu'on va parler dans le courrier d'un rapport de je ne sais plus quelle organisation internationale qui parle de 10 enfants amputés d'un membre chaque jour à Gaza depuis oui, le début du conflit, ce qui est terrible. Oui,
1: oui, oui. Je vais revenir sur ce bilan après. D'accord. Là, euh, en dehors de ce qui se passe à Gaza euh, et en dehors de ce qui se passe en Mer Rouge, où Ansa Allah a interrompu le, le trafic, euh, euh, le trafic maritime occidental, mais il n'a pas atteint le trafic maritime quand il est russe ou chinois. Ça, ça, ça passe tout à fait. Donc, en dehors de ces deux champs de bataille. Euh, les Israéliens ont d'abord assassiné un responsable du Hamas à Beyrouth. Et là, il faut bien comprendre. Si on parle du Hamas en général, ce que je dis n'a aucun sens. Parce qu'il n'y a pas de Hamas en général. Il y a deux courants tout à fait distincts, que j'ai expliqué, entre le Hamas historique, qui est une branche des frères musulmans, et un courant qui s'est détaché du Hamas, mais qui est toujours dans le Hamas, qui n'a plus de relation avec la confrérie des frères musulmans, et ce courant s'est rallié à la résistance palestinienne et a fait la paix avec Bachar Al-Assad en Syrie. Donc ça, c'est deux choses vraiment distinctes. Et les Israéliens, quand ils ont dit « Nous allons tuer des gens du Hamas partout dans le monde », en fait, ils ne ciblent que ceux qui sont dans le courant de la résistance, jamais ceux qui sont euh, du côté des, des frères musulmans. Donc, ils interviennent dans la guerre interne au sein du Hamas. Pour soutenir le courant laïque, au fond Non, pour soutenir les frères musulmans, le, le, le courant émis. Pardon, pour soutenir les frères musulmans. Voilà, on est d'accord. Et donc, là, en, au, au Liban, Il devait y avoir une réunion des factions palestiniennes et juste avant, les membres du Hamas se réunissaient dans le bureau du Hamas au sud de de Beyrouth. Quand euh, des des avions, au début on a dit que c'était des des drones, mais non, c'est des avions qui sont venus, qui ont tiré six missiles euh, guidés par laser et qui ont euh, détruit ce bureau. Alors, moi, quand j'ai vu les images à la télévision, j'étais. Un peu choqué parce que euh, j'ai failli avoir un, un, un bureau dans le même immeuble, donc je sais que c'est un, un immeuble qui est contrôlé par le Hezbollah. C'est, c'est là qu'il voulait me placer. Bon. Qui ils les, les gens du Hezbollah voulaient me placer là quand j'étais à Beyrouth Ils voulaient installer que je installe mon bureau. Mon bureau le pourquoi parce que je travaillais avec eux. <rire> Non, de l'aveu. Aujourd'hui, nous avons des affaires. Des affaires. Ah non, mais je n'ai jamais caché. Oui, et donc, le, le, les, les gens qui étaient réunis là, il y avait le Hamas et donc, la, la branche palestinienne des frères musulmans. Et il y avait la branche libanaise des frères musulmans qui avait envoyé ses dirigeants. Et certains sont morts dans dans cette cette opération mais probablement les Israéliens croyaient que le chef de de la branche de la résistance dans dans le Hamas serait présent et il n'était pas là lorsque cet attentat a eu lieu ça ça a ébranlé pour l'axe de la résistance parce que hein, eux, ils ont, ils ont compris ce qui se passait. Ils ont compris que le, l'État israélien était en train de faire le ménage à l'intérieur du Hamas. Ils n'étaient pas en train de combattre le Hamas. C'est, c'est bien différent. Donc, euh, Assad Nasrallah a dit qu'il y aurait une réplique immédiate. Mais effectivement, deux jours après, le, le Hezbollah a attaqué une base militaire israélienne que l'on pensait inattaquable. Ils n'ont pas utilisé les mêmes armes qu'à l'habitude. Ils avaient autre chose, on ne sait pas bien quoi. Mais ils ont été capables de tirer 62 missiles sur cette base. Et des missiles qui n'ont pas été interrompus, pas, pas abattus,
0: Intercepté.
1: interceptés par la défense anti-aérienne israélienne. Alors aujourd'hui, cette défense anti-aérienne, c'est le Dôme de fer. Mais les Israéliens font maintenant des lasers en plus des des contre-missiles qu'ils utilisent habituellement. Donc des lasers, ça, ça ne coûte pas cher, Euh, qui qui peuvent détruire les les aéronefs qui les attaquent. Euh, Donc personne ne sait comment ils ont réussi à faire cette opération. Et les, Les Israéliens ont été estomaqués par ce qui se passait. Donc ils n'ont pas communiqué tout de suite. Ils ont mis deux jours encore à dire que euh, voilà, on les avait attaqués. Mais ils ont dit qu'il n'y avait pas eu beaucoup de dégâts. Oui, ben ça, c'est... <rire> c'est pas exactement ce que nous raconte le... le le Hezbollah qui, tout en lançant cette opération, avait lancé plusieurs drones pour filmer l'opération. Donc on a les images de ce qui s'est passé. Bon. Alors, il y a eu cette attaque. Euh, le, L'État libanais a déposé une plainte devant le Conseil de sécurité des Nations Unies en disant que c'était une attaque, hein, un assassinat qui a eu lieu chez eux, qui était absolument inadmissible. ennemie Le Conseil de sécurité n'a pas encore délibéré là-dessus, et on suppose qu'il ne <rire> le délibérera jamais. Mais le l'aspect juridique a commencé à s'enclencher. Puis, en dehors de, de cette attaque, il faut savoir que euh, le dirigeant le, le, qu'ils ont tué, Al-Abouri, euh, il ne peut pas y avoir de doute, c'était bien quelqu'un qui était opposé aux frères musulmans. Parce que quand il, avait, il, a, il a fait 15 ou 16 ans en prison en Israël, après il s'était installé en Turquie. Après au Qatar, mais il a été expulsé du Qatar pour ses déclarations contre les frères musulmans. Et enfin, il s'est installé à Beyrouth. Il était devenu un ami de, d'Assad Nasrallah. On dit que c'était lui l'interlocuteur officiel
0: du Hamas auprès du Hezbollah. Auprès oui, du
1: alors... Euh, le, le Figaro a, a annoncé que euh, quand euh, euh, l'opération euh, déluge d'Alaxa a été déclenchée, euh, il a été prévenu une demi-heure avant de, de cette opération et qu'il est allé prévenir lui-même Assad Nasrallah. Non. Euh, <coughs> Parallèlement à cet assassinat, il y a eu euh, un un assassinat euh, en Syrie d'une personnalité iranienne que que je connaissais, qui était le, le responsable des des transferts d'armes de l'Iran dans toute la région, pas seulement en Syrie, mais aussi au Liban, au Yémen, en Irak, partout. Donc, euh, cet homme, moi je l'avais connu parce que, euh, quand quand j'habitais à Damas, une fois j'étais revenu euh, euh, de Téhéran dans dans un avion euh, spécial du gouvernement iranien, et pour rentrer chez moi, quand j'étais arrivé à l'aéroport à... À Damas, on m'a dit que vous ne pouvez pas rentrer, c'est trop tard le soir, il y a des combats partout, et vous irez demain à Damas. J'ai dit non, non, je, je veux rentrer. Et lui était venu et m'avait accompagné en voiture chez moi. Donc euh, cet homme, ils l'ont liquidé, ce qui est un acte à la fois contre la Syrie et contre l'Iran. Mais surtout, c'est un acte contre l'axe de la résistance. L'axe de la Résistance, ce n'est pas une coalition au sens occidental du terme. C'est une coalition de différents États et groupes politiques, de différentes milices, qui se battent ensemble pour le même but, mais chacun avec sa propre organisation, sa, sa totale indépendance. Ça, les Occidentaux ne le comprennent pas, parce que quand on est à l'OTAN, on doit se mettre aux ordres des, des États-Unis, on ne comprend pas. Mais le, le travail de Qassem Soleimani, le général iranien qui a organisé ce, ce système avant d'être assassiné par les États-Unis, c'était d'exporter la révolution anti-impérialiste de l'imam Roménie. Donc, il a toujours veillé à ce qu'il n'y ait pas de suzerains et de vassaux mais que des gens à égalité. Même si l'Iran fournissait les armes, chacun est responsable de leur, de leur usage. Alors, bien sûr, il y a une dépendance psychologique, on va dire, hein, parce que si vous recevez des armes, euh, oui, ça, ça crée des amitiés. Ça crée des amitiés, mais, mais Téhéran n'a jamais eu la possibilité de donner des ordres aux autres membres de, de l'axe de la résistance. Et aujourd'hui, on voit l'importance de cette question parce que les, les États-Unis voudraient euh, faire passer un message à Téhéran qui se répercuterait sur tous les membres de l'axe de la résistance et tout le monde au garde à vous arrêterait des hostilités. Eh bien, ça n'est pas possible. Téhéran ne peut pas faire ça. Donc ils ont tué cet homme en même temps. Alors, quand même, pour que ce soit clair, parce mmh. que,
0: moi, il y a une question que je me pose c'est quand Israël décide de, de, d'éliminer, on va dire ça comme ça, euh, telle ou telle personnalité, là, en espèce, on disait c'était mmh. le numéro 2 de, de, du Hamas, euh, à la tête des brigades d'Al-Qassab, enfin, il y a ensuite, mmh. à, à propagande qui entoure ce, ce genre de.
1: Mais ils surtout que ce n'est pas ça qui est vrai. Je hein. voulais vous dire, hein. Moi, ce que j'ai
0: lu vite fait dans la presse subventionnée, c'était en gros le responsable des brigades El Kassam. Non. Et quel est l'intérêt réel, effectif Qu'est-ce que ça enlève au Hamas de perdre un cadre de cette importance Qu'est-ce qui ne marche
1: plus après sa mort, qui marchait avant sa mort Ce qui ne marche plus, c'est le rapport entre... Les combattants du Hamas et l'axe de la résistance. C'est ça qui a été brisé. Mais ça veut dire qu'il n'y a aucun.
0: Il n'avait aucun adjoint, aucun lieutenant capable si, de sa place. Si tout ça,
1: il y a déjà des gens qui ont pris la place. Mais euh, comme tout ça reste secret, il n'y a plus la, la possibilité de ce courant de s'exprimer. Publiquement et de faire passer ses messages à ses propres membres. Parce que maintenant, tout, tout le monde est dans la clandestinité, en fait. Hein. Mais alors, ce qui est vrai, c'est que, oui, il était le numéro 2 de la branche politique du Hamas. Mais il y a une branche militaire, les brigades Al-Qassam, et une branche politique. Pourquoi il était le numéro 2 Parce que le numéro 1 représente les frères musulmans. Et comme lui était, était contre les frères musulmans, on lui vit courant, tu, as, tu seras l'adjoint. Mais il, n'était, il n'avait pas pu rester à, à Doha, dont il avait été chassé. Donc, voilà, il était au... Mais que, quand tu
0: dis qu'il était contre les frères musulmans, euh, c'est un, at- un antagonisme, une, une, une opposition, oui, claire et franche, ou c'est simplement,
1: j'en fais pas partie, je ne non. partage pas... Il avait, été oui. frères... oh, mort. il avait été membre des frères musulmans, il avait rompu avec eux. Alors, je ne sais pas quelle est le, l'opposition qu'il y avait. Je, c'est, tout ça, est vraiment, c'est un groupe très secret. C'est difficile à vérifier. Hein. Mais, euh, il dirigeait le courant qui refusait de rentrer dans la stratégie des Britanniques et qui euh, défendait le peuple palestinien. Ça, c'est clair. Alors, simultanément, les Les Israéliens ont assassiné le chef du Hamas en en Syrie. Alors, il y avait une branche du Hamas, j'ai dit, qui qui donc avait, enfin un courant du Hamas qui avait fait l'alliance avec euh, la, la République arabe syrienne et rompu avec les frères musulmans. Et là, ils ont tué encore son chef en Syrie donc on voit bien la stratégie quoi. simultanément il y a eu un, un grand attentat en, en Iran lors des obsèques enfin pas les obsèques le, l'anniversaire en commémoration de l'assassinat de Qassem Soleimani mais que... donc c'est un, vraiment un truc gigantesque il y a plus d'une centaine de morts, des centaines de blessés tout ça alors, organiser un attentat à ce moment-là, c'est, c'est organiser un attentat contre le concept d'axe de la résistance. Et au début, on n'a pas su qu'il avait organisé ça. Puis, euh, Daesh a revendiqué cet attentat. Alors, vu d'Occident, le fait que Daesh les revendiqué... Ça exonère les États-Unis et Israël. Mais vu du Proche-Orient, où les gens sont persuadés que Daesh n'est pas une organisation terroriste autonome, mais un proxy des États occidentaux, au contraire, ça n'a pas de plus. l'Arabie saoudite. Non, non, ça a été de l'Arabie saoudite, mais ça n'a plus de rapport depuis le, 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 le grand discours de, de, de Donald Trump à Riyad. Maintenant, c'est vraiment deux choses distinctes. Les, les, les Saoudiens ne soutiennent plus du tout les, les frères musulmans, Daesh, Al-Qaïda, tout ça, c'est, c'est en dehors de, de l'Arabie saoudite, après avoir donné des milliards et des milliards de Bon. Donc, euh, euh, on doit quand même comprendre que le, les États-Unis s'associent à cette stratégie contre l'axe de la résistance. Et il y a eu aussi une action pour tuer un des chefs de, du, d'une, d'une milice euh, irakienne qui avait intégré l'axe de la résistance. Donc il a été tué à Bagdad et là le, l'exécution a été revendiquée par la coalition internationale contre Daesh. Bon, qu'est-ce que ça vient faire hein Ça n'a rien à voir avec leur responsabilité de venir faire ça. Hein euh, donc, c'est... Oh, il y a des dirigeants du Pentagone qui ont expliqué dans la presse aux États-Unis que c'était les États-Unis eux-mêmes qui avaient fait l'opération. Mais, voilà, officiellement, c'est cette coalition prétendument entre da- anti-Daesh qui a fait ça. Et là, le gouvernement. Euh, irakien, a réagi en faisant un, un, une consultation par SMS auprès de ses citoyens. Ils ont envoyé 20 millions de, de, de SMS à tous les gens qui ont un abonnement chez eux, euh, en disant « Est-ce que vous êtes pour, le maintien, pour ou contre le maintien de la coalition internationale chez nous Ou est-ce qu'on doit les renvoyer quoi ?» Il faut, faut bien comprendre. Quoi. C'est le... toutes les forces qui sont pour l'indépendance nationale dans cette région sont aujourd'hui à Israël et aux états unis Moi, je vois ça comme une volonté de substituer d'un point de vue médiatique le conflit euh, israélo-palestinien, en un conflit occident contre axe de la résistance. Bon, ça ne concerne plus Israël, ça ne concerne plus la Palestine. Alors, évidemment, les, les massacres vont continuer, puisqu'ils ont, ils sont programmés pour un an ou deux, nous dit-on. On ne sait pas pourquoi, mais on sait qu'on va tuer des gens pendant au moins un an ou deux. Alors, moi, je, je, je constate que la seule personnalité qui, depuis le 7 octobre, nous dit qu'il faut organiser la lutte contre l'axe de la résistance et pas contre les Palestiniens, c'est Elliot Abrams. L'homme qui se tient derrière Netanyahou, l'homme qui avait participé au Project for a New American Century aux états unis et qui a un long passé de criminel avec lui. Donc, j'ai, j'ai tendance à penser que, bon, soit quand il s'est exprimé dans les médias, il a été le, l'avant-garde du groupe qui a organisé ça, soit, c'est, soit il est dans ce groupe. Donc, ça, c'est, c'est le, le paysage de, de ce qui se passe. Pour revenir plus précisément à la question de, de Gaza. Euh, non, c'est les, les tortures et les massacres continuent. Je dis les tortures parce que euh, nous avons tous vu les images des civils palestiniens que certains euh, soldats israéliens obligent à se déshabiller à euh, rester en sous-vêtements, ils les mettent en file indienne, ils les obligent à monter dans des, des camions de chantier et ils les transportent, on ne sait pas où. Mais il y a eu une enquête qui a été faite par le magazine 972 en, en Palestine qui montre que la totalité de ces gens-là sont libérés une à trois semaines après et absolument tous racontent les mêmes tortures qu'ils ont tous subies. Donc d'être enchaînés pendant des heures à des murs ou des grillages, d'être euh, 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 soumis à des, des décharges électriques, à des brûlures de cigarettes, etc. Donc ça, ça continue. Ça continue publiquement. Ne ne dites pas que vous ne savez pas, parce que quand on a vu ces images, n'importe qui comprend que quand on déshabille des gens pour les emmener à l'interrogatoire, ce n'est pas pour leur faire des Des interrogatoires
0: hein. gentils. On a vu des ouvriers palestiniens, des Gazaouites, qui travaillent en Israël, revenir à Gaza, le corps euh, tuméfié. Oui, oui, oui. donc de toute façon, ça a été aussi pratiqué sur des civils.
1: Et là, tous les gens qu'on a emmenés, ce sont des civils, on est bien d'accord et d'autre part, les massacres de civils continuent et, comme j'explique...
0: Non, je, je te coupe, il te dit que les, les, ces personnes qu'on a vues, ces hommes, euh, qu'on a vues en sous-vêtements mais dans des camions, étaient tous des civils. Ça
1: n'est pas oui, oui. vous êtes présenté par non, non, le membres de vie. Non, 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 non. C'était tous des civils. Et le, le général de Hinsack Brick, qui... J'avais, j'avais parlé de ce général qui, avant la guerre, avait exprimé euh, toutes, toutes sortes de critiques sur le fonctionnement de l'armée israélienne. Le général Brix a bien dit que ce qui se passait là n'était pas ce que le gouvernement disait. Et que les, les fameuses victoires de Tsaal sont en grande partie de la propagande et non pas de réalité. Bon.
0: indépendamment de ça indépendamment de ces tortures qui nous sont présentes enfin, dont on peut présumer de façon assez ouverte mais qu'elles existent, est-ce qu'il y a d'autres
1: tortures pour le moment il n'y a que ça qui est euh, documenté mais le massacre continue et comme je l'ai expliqué la fois précédente c'est un massacre qui n'a pas de responsable puisque les soldats israéliens quand ils bombardent la population civile, ne savent pas ce qu'ils font. Ils reçoivent les ordres d'une machine. Voilà euh, l'objectif, la la position exacte que vous devez bombarder. On leur dit qu'il y a une position du Hamas là, mais ils ne ne le savent pas. Ils ne peuvent pas le vérifier. Donc, l'immense majorité des soldats israéliens N'a pas de responsabilité dans ce massacre. Mais il est clair que l'état major israélien dirige et organise ce massacre. Donc ça continue, il y a environ quatre ou 500 cents personnes qu'on tue tous les jours. Voilà, ça continue, ça continue, jusqu'à ce qu'ils soient épuisés et qu'ils acceptent de partir. Donc, euh, euh, les dirigeants euh, israéliens, les uns après les autres, ont raconté qu'ils prennent des contacts dans le monde entier pour organiser l'exode des Palestiniens. Euh, à ce jour, seule l'Union européenne a clairement dit, peut-être pas, vous l'avez peut-être pas forcément entendu ici, parce que euh, je ne pense pas qu'on, qu'on va s'en vanter pour le moment, mais l'Union européenne a déjà dit, madame... madame euh, Von der Leyen est allé au Caire pour dire que l'Union européenne accepterait de recevoir un million de Gazaouis lorsqu'ils lorsqu'il partiraient volontairement. Voilà. Volontairement. volontairement euh, un sacré clou pour le dire. Et. Donc, un, un million de. Les musulmans qui débarquent en, en, dans l'Union européenne, c'est pas comme les 300 000 musulmans qu'on a emmenés au moment de, de, du chantage turc sur l'Union européenne. Et à l'époque, souvenez niveau, euh, ces, ces immigrés, ils avaient applaudi Madame Merkel, mais son gouvernement a failli, a failli tomber à cause de ça. Cette fois-ci, c'est pas 300 000, c'est un million de, de musulmans qu'on amène. Bon, yes. Donc, euh, le, le, les discussions continuent pour créer cet exode et le, l'État israélien prend des dispositions pour continuer ce jeu de torture et de massacre pendant au moins encore un an, peut-être deux, disent-ils. Là, c'est clair. Quand on dit on va continuer à bombarder pendant un an, « Ah oui, mais c'est pour tuer les, les dirigeants du Hamas. » Alors, comment vous savez que ça va durer un an c'est, c'est, c'est... Clairement, on dit que notre but est de massacrer des gens jusqu'à ce qu'ils s'en aillent. Mmh.
0: Non. Mais de, au passage, de, de, avec Dor et des gens de son parti... Mmh ont officiellement dit, ou quasiment officiellement, que leur objectif était le, le remplacement des, des Gazaouis, des Palestiniens, par des Israéliens. Puisque la presse française elle-même parle de réinstallation de colons israéliens à Gaza.
1: Oui, tous les... Euh, victor Lieberman n'est pas le pire hein, dans ce, ses dans déclarations. Les, les dirigeants de forces juives, ou des gens comme ça, ont dit vraiment des horreurs... Euh effrayante. Et Benjamin Netanyahu lui-même en a dit. Donc, ah, quelle est la, la réaction internationale à ça En public, les États-Unis disent que euh, Israël doit faire preuve de retenue qu'il euh, faut défendre la solution à deux États. Mais quand on a le dos tourné, là, c'est pendant, pendant les fêtes, les, les États-Unis ont livré pour 305 millions de dollars d'obus à Israël pour que ce massacre puisse continuer. Ce n'est pas pour se défendre, c'est pour continuer ce massacre, c'est très clair. Donc d'un côté, on dit qu'on est contre, de l'autre côté, on donne les armes pour que ça continue. S'opposant à ça, il y a Ansar Allah au Yémen qui a interrompu le le commerce international en en Mer Rouge en attaquant d'abord les navires israéliens puis les navires qui faisaient escale en Israël puis les navires des nations qui soutiennent le massacre à Gaza. Alors, là, il faut comprendre que sur le fond, ils ont raison, mais le droit international ne les autorise pas à attaquer des objectifs civils. Et ils ne savent pas à l'avance ce que contiennent ces bateaux. Moi, Donc, probablement, ils ont aussi commis des actes illégaux. Mais sur le fond, ça n'empêche qu'ils aient raison. Hein. Alors, la France avait dit qu'elle se joignait à l'opération euh, Gardien de la prospérité, euh, créée par les États-Unis pour euh, garantir la circulation en mer. Et aux stupéfactions, hein, l'état-major du ministère des Armées a refusé de participer à cette opération. C'est, c'est quelque chose d'extrêmement important. Hein. Ouais, moi, j'avais dit, bon, ils obéiront, ce sont des militaires, même s'ils ne sont pas contents. Mais non, ils ont refusé. Il faut se rendre compte que ça n'est jamais arrivé dans les armées françaises. Hein. Là, ils ont dit, non, nous, ne participe pas à une opération pour euh, euh, couvrir un massacre. Parce que c'est ça, c'est pas autre chose. Donc euh, d'abord, je, je dois dire mon admiration pour ces gens-là. Euh, ensuite, c'est une des conséquences de la réforme du code militaire après la, la guerre d'Algérie. Euh, monsieur Brosser, un, un grand historien qui a été, euh, je, je connais bien C'est cette histoire, l'Allemagne. Oui, mais donc il a été un des, un des, des personnalités qui a dirigé la réforme du, du code de, du code des armées. Et ils ont inscrit après la, la guerre d'Algérie. Un, Dans le code des armées, une possibilité, pas seulement une possibilité, une obligation pour les militaires de s'insurger contre des ordres attentatoires à leur honneur. Donc, le code militaire précise que si votre supérieur vous demande de massacrer des gens, euh, de massacrer des civils n'importe comment, vous avez le devoir de vous insurger contre cet ordre et vous avez la possibilité d'arrêter vous même votre supérieur. Ce que tu nous dis, c'est que, euh,
0: au fond, il y a une révolte de l'état major français contre euh, la politique très pro israélienne d'Emmanuel Macron.
1: C'est pas ça que je dis. Je dis que à l'état major, il y a des gens qui refusent. de de commettre des massacres de civils comme ça. Alors, pour ces gens-là, la question de savoir qui sont les victimes et qui sont les bourreaux n'a aucune importance. Ils sont contre le fait qu'on massacre des civils. Donc la politique d'Emmanuel Macron, il choisit sa politique, il ne s'en mêle pas. Mais qu'elle conduise à ça, eux, ne participeront pas à ce crime dans la pratique
0: donc moi j'ai lu par ailleurs que Anthony Blinken vient de rendre une proposition euh, ou en tout cas une incitation au gouvernement israélien à euh, conclure un accord de paix conforme, ou en tout cas ce, faut chercher une solution de paix conforme au résultat de ces consultations qu'il a menées durant les, nos vacances de fin d'année notamment avec l'Arabie Saoudite et qui débouche sur la création d'un État palestinien. Est-ce que tu penses aujourd'hui que les États-Unis vont obliger les Israéliens à accepter la création d'un État palestinien
1: Moi, je pense que Antony Blinken n'a plus la main. Ça n'est plus lui qui dirige. Alors, je ne sais pas qui dirige, hein. mais je pense que au premier abord, il n'a pas la possibilité d'imposer sa, sa vision des choses. Je, je dis ça parce que euh, il dit depuis des mois maintenant qu'il faut arrêter le massacre et alors qu'il dit ça, le Pentagone a envoyé des obus. Donc quand vous envoyez une réserve d'obus comme ça pour que le massacre continue, ça prouve que celui qui, qui parle sur le devant de la scène n'a plus d'importance.
0: Comment peut-on expliquer, parce que moi c'est quelque chose que, que je ne m'explique pas aujourd'hui Comment peut-on, enfin, je m'en explique à moitié. Comment peut-on expliquer que le, le Hezbollah euh, fasse tout, puisqu'on a encore vu aujourd'hui qu'il il, 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 au fond il poussait les talibanais à chercher à faire une offre de paix à Israël mm-hmm. Comment peut-on expliquer que le Hezbollah soit aussi en retrait vis-à-vis de, de l'agressivité israélienne Est-ce qu'on sent bien que les Israéliens cherchent la bagarre, si dire, oui, oui, c'est juste qu'ils oui. ont face à eux des Iraniens, des, des Libanais, des, des, des membres du Hezbollah qui se, qui se dérobent d'une certaine façon. Est-ce que c'est le signe d'une faiblesse du
1: Hezbollah Oh, sûrement pas. D'ailleurs, le, l'attaque de la base de Mérone dont je parlais, c'est, c'est une base très importante en Israël. Il y a deux bases militaires pour la surveillance aérienne. C'est une de ces deux bases. Elle est une base très secrète, hein, mais quelque chose d'important. Donc, s'ils ont été capables de faire ça et de dévoiler de nouvelles armes à cette occasion, c'est bien pour faire passer un message. Ne ne nous titillez pas. hein. Et Ils sont prêts à se battre. Mais évidemment, le rôle du Hezbollah, c'est de protéger avant tout la population libanaise. Et vu ce qu'a été la la guerre de 2006 et les guerres précédentes, euh, bon, c'est évident que... euh, ce n'est pas eux qui vont créer la guerre.
0: Est-ce qu'il y a un risque que malgré tout, ils soient entraînés dans la guerre malgré eux Puisqu'on sait que les Israéliens, enfin de l'aveu du gouvernement libanais, les Israéliens ont demandé officiellement à, à repousser le, le Hezbollah au nord de la rivière nitanie Donc on sait qu'il y a une intense activité diplomatique, et puis des, des menaces ou des, en tout cas des, des demandes pressantes qui sont faites. Est-ce qu'il euh, y a un risque que, malgré tout, le Hezbollah soit entraîné dans la guerre et l'Iran
1: Il y a un risque que, euh, pays après pays, la, la guerre s'étende. Évidemment, l'objectif de, de la coalition de Netanyahu, c'est d'atteindre l'Iran. Pourquoi Je ne sais pas. Parce qu'est-ce que les Iraniens l'auront fait Il n'y a rien. Qu'est-ce que l'Iran euh, représente comme menace pour eux Aucune menace. armes nucléaires. Mais non, ils n'ont pas d'armes nucléaires. Il faut arrêter avec ce, cette affaire. L'Iran a arrêté sa recherche nucléaire militaire en 88 Et il ne l'a jamais repris depuis. Et il n'y a aucune preuve qu'il l'ait repris. Les fameuses preuves de Netanyahu quand il a fait cambrioler l'un de... Les, les archives à Téhéran et qu'il a publié ses archives, ça ne montre pas ce qu'il a dit. Parce que les seules choses que ça montre, c'est qu'ils ont fait une expérience sur un détonateur. Donc, entre un détonateur et une bombe, hein, franchement, il euh, faut arrêter. Hein. Donc, concrètement, est-ce qu'il y a
0: un risque de, de déflagration régionale, voire au-delà
1: Oui, il y a un risque, puisque... La coalition de Netanyahu veut la bagarre, comme vous dites. Oui, il y a un risque. Et il faut bien comprendre, on peut... C'est, c'est très simple de maîtriser ces gens-là. Il suffit de dire, on arrête de, de vous soutenir dans, dans les horreurs que vous faites. Mais si on fait comme le Pentagone, on envoie des obus aller massacrer les gens... Bon, là, on les encourage à aller plus loin. Il y a eu
0: au passage une vidéo où on voit, c'est sur les réseaux sociaux, donc ça vaut ce que ça vaut, ce n'est pas daté, ce n'est pas. Voilà, toutes les précautions habituelles. On voit des soldats en uniforme israélien chanter la Marseillaise dans un paysage qui ressemble. Oui. Aux... T'as pas vu ça. Non, j'ai pas vu, ça ressemble aux alentours de Gaza. Est-ce qu'il est plausible que des forces spéciales, notamment françaises, était engagé à Gaza pour euh, participer euh, au, on va dire à la purification ethnique de Gaza.
1: Okay. je ne sais pas, mais l'histoire passée montre que c'est possible. Je ne sais pas si c'est je, je dis c'est possible parce que des forces françaises, j'en ai vu moi-même en Libye et j'en ai vu moi-même en Syrie. Alors qu'on nous disait qu'il n'en avait pas. Bon,
0: nous allons rester sur chose chose dont je vous parler. Alors vas-y. Il te reste
1: pas de parce que le est contre. Vas-y. Oui. L'Afrique du Sud a déposé une plainte devant la Cour internationale de justice. Il faut comprendre ce que c'est. La Cour internationale de justice, ça n'a aucun rapport. Avec la Cour pénale internationale. Ah, la Cour pénale internationale, c'est un truc qui a été fabriqué par l'Union européenne et qui sert à étendre l'impérialisme européen en Afrique. Alors maintenant, ils ont commencé un peu en droit l'Afrique, mais bon. La Cour internationale de justice, c'est un élément du droit international.
0: Financé initialement par M. Carnegie au début des
1: années 1910, installé à l'aise. Donc ça a été créé dans le cadre de la SDN, et ça s'est poursuivi comme étant le tribunal interne des Nations Unies. Il ne s'agit pas de juger des individus, comme le fait la CPI. Il s'agit de juger des États, et de les juger selon le principe du droit international, qui n'a aucun rapport avec les règles que fabrique au fur et à mesure la CPI. Le droit international dit que chacun est contraint de respecter sa propre signature. Mais personne n'est forcé de respecter des traités qu'il n'a pas signés. Donc Israël sera jugé en fonction des traités, des engagements qu'il a pris, signés. Alors ça, c'est le premier retour du droit international à l'échelle globale, parce que Israël n'a jamais été assigné devant la Cour internationale de justice. Et euh, au contraire, depuis maintenant 75 ans, Israël a violé un très grand nombre de résolutions des Nations Unies. Là, bon, cette procédure, elle va être longue. Ça peut durer plusieurs années. Au mieux, euh, on dira que euh, Israël euh, a laissé perpétrer un génocide. Alors qui le fait Ça, on ne sait pas très bien, mais que des, des gens à l'intérieur de l'armée israélienne ont organisé un, jeu, un génocide. Si ça, ça a lieu, ça sera un déchirement du voile qui nous obscurcit, puisque nous, nous pensons que Israël, ça a été le, le refuge des communautés juives européennes après la solution finale nazie, et que euh, euh, jamais Israël ne participerait à un génocide, que jamais... Euh, les les sionistes n'ont travaillé avec les nazis, etc. On a des des présupposés comme ça. Donc si cette chose-là est jugée, c'est le le narratif de l'État israélien et de la puissance occidentale qui s'effondrera d'un coup. Et très probablement, l'Assemblée Générale des Nations Unies votera immédiatement la suspension de, d'Israël de l'ONU. Que, comme déjà, ça a été évoqué, euh, mais seulement en commission pour le moment. Yes. Je, je vous invite à lire, c'est, c'est en anglais, mais je vous invite à lire cette, euh, cette plainte des... De l'Afrique du Sud, particulièrement, il y, a, il y a six pages qui sont absolument incroyables, parce qu'il y, y a un très long exposé juridique, donc si vous n'êtes pas habitué, ça vous paraîtra un peu ardu, fastidieux, mais il y a six pages de citations des dirigeants israéliens, aujourd'hui, pas, pas, pas dans le passé, aujourd'hui, depuis le 7 octobre, qui expliquent qu'ils vont faire un génocide. Si oui, le, le, le coupable a avoué déjà publiquement.
0: Bon, on va essayer de retrouver cette plainte. Mm. Et on, on est obligé, pour des raisons euh, logistiques, d'interroger, mm. sérieux, mais mm. mm. il n'y a plus. On se retrouve dans 15 jours. Alors là, dans 15 jours, on fera le point. Mais j'aimerais par ailleurs qu'on parle... D'un certain nombre de dossiers terroristes, quand on aura un oui. plan à être posé. D'accord. J'adorerais qu'on parle des attentats de 2015 en France, parce que. Mm-hmm. Oui, oui. De... Et puis, avec Thierry, il faut qu'on reparle quand même de 2001. Oui, oui, c'est Effectivement, il y a une espèce de trêve, je le dis pour les auditeurs qui parfois se posent des questions. Il y a une trêve qui a existé jusqu'il y a quelques semaines entre les différentes factions de la dissidence en France, pour le... même si j'aime pas ce mot où on, on, on considérait voilà, qu'il y avait des, sou- des choses qui n'étaient pas sur la table, je vois que nous a, le, le démon sioniste a repris mm-hmm. la, l'opposition infiltrée en France, mm-hmm. la désignance infiltrée qui a décidé de, de faire la guerre ou d'avoir une politique expansionniste par rapport au statu quo, et donc ça nous autorise à lever un certain nombre de barrières mm-hmm. que nous nous étions de façon très responsable, mises pour ne pas euh, euh, modifier le rapport mm-hmm. de force, et donc Puisque certains manquent de modération dans la dissidence. Nous qui sommes indépendants, nous sommes autorisés à nous-mêmes okay. évoquer des sujets interdits. On parlera de, d'attentats de 2001. Oui, oui, bien sûr. Oui, 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 oui. Moi, je suis toujours prêt, <rire> j'imagine. A très bientôt, Thierry. À très bientôt.